0: Låt oss nu läsa den text som är föreslagen för den här dagen från Apostlärningarna, det andra kapitlet. Apostlärningarna 2 från vers 1. När Pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. Och när dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor, när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärning. Och i sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvgäst vin. Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem. Judar, jag alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta- Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och det ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig upp på himlen och täcka nere på jorden. Blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Man kan tala om timing från Guds sida när det gäller den här dagen som vi talar om, pingstdagen. Judarna räknade ner ifrån påsken till pingsten och den kallas för veckohögtiden. Om man räknar ner... Eh, 50 dagar och den heter också på, på grekiska 50:e pentakost. och 50 eh, dagar efter påsken så kom pingsten och man såg fram emot det. Och eh, det har sin upprinnelse i Gamla testamentet när Israels folk tågar ut ur Egypten. Uttåget påsken firades och så kommer man till Sinai och där får man lagen given till sig. Och det blev pingst högtiden. Och det hör ihop de där sakerna. Man räknade ner dagarna. Snart är det pingst. Och det var många människor samlade i Jerusalem vid pingsten. Det är ungefär som att springa i Göteborgsvärvet. Man räknar ner kilometrarna för att inte bli uträknad, Håller på att säga. <laughs> Och judarna räknade ner till att pingsten skulle vara där. Och så var de samlade på pingstdagen. Och Jesus hade sagt, dröj kvar, ni ska få den heliga ande. Och när lagen gavs i gamla testamentet vid Sinai så var det moln, det var rök, det var eld, det var dån, det var oska. Och när pingstdagen kom och anden kom så var det också dån och luft och ljud och eld, tungor som av eld visade sig för dem och satte sig på var och en av dem. Så det finns tydliga paralleller och det är ingen tillfällighet att anden ges just på pingstagen. Lagen hade de fått tidigare, nu skulle lagen skrivas i deras hjärtan. Det hade Hesekiel bland annat profeterat om. Att jag ska skriva mina lagar i deras bröst. Jag ska ge dem av min ande. Och där är vi. Och nu skulle jag vilja presentera denna anden så gott jag kan. Det är en, en person som är svår att presentera. Dels därför att han är väldigt blyg av sig. Anden... Tycker inte om att stå i centrum. Anden vill hela tiden peka på någon annan. På Jesus. På Gud. Och sen är det ju det faktumet också att anden är osynlig. Och hur ska man då kunna presentera anden? Så att ni ser den. Det går inte. Och låt mig få säga, och du kanske delar den erfarenheten också- jag och anden, det är ett härligt par på något sätt. Anden har funnits där sen lång tid tillbaka, sedan jag var ung. När jag överlämnade mitt liv åt Jesus Kristus, då kom anden. Och jag tror det var så här att det var anden som började. Anden sökte upp mig. Och så upprättades en relation. Och fast fastän jag nu säger att anden är osynlig så är det inte på det sättet att han är opersonlig. Utan tvärtom, anden är en person som kan tala, leda oss, korrigera mitt liv. Och hur många gånger har jag inte varit utsatt för det genom anden? Hur anden har påvisat saker- hur anden på ett sitt speciella, umma och kärleksfulla sätt har manat mig till att tänk på det. Det där blev inte så bra. Det där gjorde du fel. Och så är anden på något sätt den här hjälparen som leder mig och hjälper mig att leva som kristen. Anden kan visa glädje, visa sorg. Anden kan överbevisa om saker och ting. Anden är för mig en omisslig vän. Och det finaste ord jag vet om anden, det har Jesus gett oss. Det Jesus kallar anden för hjälparen. Den heliga ande. Hjälparen. Han är en hjälpare. Och utan ande så skulle jag säkert inte stå här. Anden är en en omisslig del och en förutsättning för att jag ska kunna kalla mig kristen. Anden är den som ger mig det livet. Anden har funnits från början, sägs det. Det var inte någonting som bara kom på Pingstdagen. Anden finns med i det som beskrivs i första mosebok när det talas om Låt oss göra människor till vår avbild. Det säger Gud när han skapar världen och när han ska skapa människan. I det ordet oss, där finns anden. Där finns Jesus. Och där finns Gud. Och då vi är vi inne på det mest kanske gåtfulla och mest utmanande för oss att omfatta, nämligen treenigheten. Där Gud beskrivs som en och ändå tre- och alla med olika funktioner. Gud som skaparen. Sonen som är ordet som allting skapas igenom. Och anden som är förutsättningen för existensen, livet, luften som vi andas. I det finns anden. Och så beskrivs denna treenighet som en treenighet som inte är statisk på något sätt- utan som är hela tiden utgivande. Fadern bekräftar sonen. Sonen bekräftar anden. Och anden pekar på fadern och på sonen. Och så pågår denna rörelse inom treenigheten, inom gudomen. Och det mest fantastiska är. Att du och jag inbjuds till denna rörelse. Och någon har beskrivit det som en dans. En dans som innebär att det pågår ett ständigt kretslopp ett utgivande. Och när vi träder in i den gemenskapen, i den rörelsen, då händer någonting med våra liv. Då utmanas vår själviskhet, vår egoism. Därför att vi dras in i någonting som är som en centrifugalkraft, som hela tiden riktar sig utåt. Och det var ju det som var löftet på pingstagen, eller inför pingstagen, när Jesus säger Stanna kvar här i Jerusalem, för ni ska snart få den helige ande till er. Och den helige ande ska ge er kraft att vittna om mig i Jerusalem, i Judéen, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och där ser du rörelsen som hela tiden riktar sig utåt. Den börjar i det lilla nära sammanhanget, men den stannar inte där, utan den går vidare till Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Och till detta inbjuds du att vara med i den rörelsen. I den utgivande verksamhet. Till det kallar Gud oss som sina medarbetare. Och i den rörelsen finns ingenting av vad vinner jag på detta? Eller vad får jag för fördelar om jag drar mig in i det? Utan det är ett ständigt utgivande. Men det fantastiska är... Att när jag låter mig dras in i det och överlämnar mig åt den rörelsen. Då vinner jag livet. Och finner livet, säger Jesus. Jag finner det som är tanken med mitt liv. Det som är min bestämmelse. Och in i den rörelsen kallar han oss. Och så märkte ni när vi läste det här Texten ifrån apostlarningarna 2. Uppräkningen utav alla dessa platser och ställen som människor kommer ifrån. Och det är ingen tillfällighet att det så beskrivs. Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien. Från Pontos, Asien. Från Frygen och Panfylien. Från Egypten. Och härligt. Och trakten kring Kurene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Vad handlar det här om? Jo, det handlar om att anden sätter oss i rörelse. Och här sker det stora helandet på pingstagen. Babels torn med språkförbistringen hade delat upp människor i olika länder, språk, isolering, ensamhet. Och här sker någonting. Så att få del ut av anden, det är att få sättas in i detta stora helande som nu pågår vad det gäller den här skapelsen. Vad gäller mänskligheten. Att Guds rike har kommit. Och att Guds rike kommer. Och till det inbjuds du och jag var med. Från Kappadokien, var du än kommer ifrån, från vilket sammanhang du än är, så kallas du in i detta. Anden min vän har många namn. Kärt barn har många namn. Anden beskrivs som eld. Anden beskrivs som vatten. Anden beskrivs som olja. Anden beskrivs som en duva. Anden beskrivs som vind, luft. Det som är hela förutsättningen för vår existens. Och anden beskrivs som hjälparen, jag har redan sagt. Och alla de här... Namnen på den heliga ande vill säga oss någonting väsentligt. Nämligen det att du kan aldrig liksom fånga in anden och säga så här är anden, bara så. Utan anden leder oss in på ett upplevelsefält där vi inte ser någon gräns. Den för oss ut och spränger våra uppfattningar. Våra begränsade bilder och säger att anden kan uppenbara som vatten. Och vatten finns i pålande källor, men det finns också i de starkaste stormar och vågor. Vinden kan vara som en stilla susning, men också som en orkan, en cyklon. Och ta allt med sig i sin väg. Sådan är anden. Och att komma och be om Gud, fyll mig med din ande, det är att liksom på något sätt nollställa sig i den meningen. Jag har inga förutfattade meningar om hur det ska gå till. Och det fick ju lärjungarna uppleva den här dagen. De blev döpta i anden. Och när vi talar om dopet i den heliga ande så handlar det om en erfarenhet. Inte en upplevelse i första hand, utan en erfarenhet. Och den erfarenheten kan se ut på väldigt många olika sätt, alltså själva händelsen. För en del så är det en sån här ögonblicklig upplevelse, där Guds ande tar människan på något sätt med storm. För någon annan är det ett, ett gradvis växande och insikt om den helige ande finns i mig. Erfarenheten. Guds ande vittnar med min ande att jag är hans barn. Och så kan anden uppenbara sig på så många olika sätt, men det viktiga är erfarenheten. Och man skulle kunna säga att pingstdagen är verkligen erfarenhetens högtid. Därför att anden gör det som är på något sätt en teori till en levande verklighet. Tänk dig att du ser en film. En film med intriger, med upplevelser, en spännande drama, en spännande linje att följa. Du ser vad som händer. Du följer nogsamt med och är spänd inför upplösningen på den där filmen. Men tänk dig att du blir en del av filmen. Du är med där. I filmen. Och bilder haltar, men så skulle jag vilja beskriva hur den heliga ande sätter oss in i berättelsen. Den heliga ande sätter oss in i själva skeendet. Det som liksom är på avstånd, det som bara är som en film, blir helt plötsligt verklighet. Jesus går med mig och jag går med honom. Jag räknar med honom. Jag talar med honom. Han är med mig när jag går på bussen. Han är med mig på mitt jobb. Var jag än är så är Jesus med genom den heliga ande. Den heliga ande gör att det inte bara handlar om 11.00-12.30 till på söndagen. Utan hela veckan. Alla dagar. Alla timmar. Och så får jag umgås med honom i min vardag, i mitt liv. Och till det inbjuds också du. Den erfarenhet som är omistlig. En erfarenhet som bara den heliga ande kan ge oss. Och till det inbjuds du och jag att vara med. Och så får jag tala med honom. Anden hjälper mig att be. Anden, här ser vi på pingstagen, man talar ett annat språk. Och det är också en erfarenhet. Och någon författare har sagt så här, det finns två reaktioner på den heliga ande. Det ena är tystnad och det andra är tungotal. Kan heliga reaktioner. Tystnad i den meningen att jag lyssnar in. Vad säger anden? Tungotalet som för mig bortom den gräns där jag själv kontrollerar. Ett språk, ett bönespråk som hjälper mig i mitt liv. Som är för mig en uppbyggelse. Att vara inför Gud i bön, i tillbedjan. Och få använda ett annat språk. En fantastisk erfarenhet och en gåva- som också du kan få och få del av. Och så bjuder Gud in oss i denna rörelse som handlar om fadern, sonen och den heliga ande. Den heliga ande. Sådan är min vän. Och till honom vill jag bjuda in dig. Och när vi i nattvarden här i förbönen bjuder in... Så be om det. Gud, kom med din ande över mitt liv. Låt det som bara är teorier, ord, få bli verklighet. Låt inte bara få stanna vid ett accepterande, utan också vid ett, någonting som blir en verklighet, en realitet i mitt liv. Och det är pingstens stora ärende till oss. Erfarenheten. Upplevelsen tillsammans med Gud genom den heliga ande. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du har sänt din ande till oss. Ditt eget väsen. Tack för att vi får ta emot hjälparen den heliga ande i våra liv. Tack heliga ande att du är här. Nu bjuder vi dig att komma, att få verka i oss, att få göra med oss det du vill. Tack att du kommer varsamt, inbjudande och fylld av kärlek till oss. Möt en som törstar, som längtar. Tack att det är du som har skapat ropet och längtan.